0: La santé sexuelle est un vaste sujet qui peut englober tant de choses différentes. Identité de genre, orientation sexuelle, image corporelle, soins de santé sexuelle et reproductive, plaisir, relations et intimité, pour n'en citer que quelques-unes. Que nous soyons célibataires ou en couple, nos relations romantiques et sexuelles sont une partie essentielle de notre vie qui a été mise à mal au cours de l'année écoulée avec la pandémie COVID-19. Pour nous parler de l'importance de notre santé sexuelle et de nos relations, nous avons avec nous aujourd'hui la docteure Renée Lanto, sexologue à Vancouver. Elle possède une connaissance approfondie du corps humain ayant étudié la kinésiologie, les mouvements du corps et les fonctions cérébrales. Elle a poursuivi des études doctorales en sexualité humaine à San Francisco. Elle a également obtenu sa certification d'éducatrice en matière de santé sexuelle auprès de Options for Sexual Health. Bienvenue, Dr. Lanto, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de, de m'avoir.
0: Pour commencer, pourquoi est-il important de prendre soin de notre santé sexuelle?
1: Ben, le corps humain, on en a juste un, hein? Donc, il faut s'en occuper en priorité. C'est important de bien dormir, de bien manger, de bien s'hydrater, de ne pas faire trop d'abus aussi. Donc, l'alcool ou les substances, ça va affecter comment ton corps agit et est capable de, de surmonter n'importe quel obstacle. Si tu regardes, il y a beaucoup de gens qui disent « mon corps, c'est un temple. Donc, c'est très important, si on traite notre corps comme un temple de s'en occuper, de le respecter et aussi de le vénérer. Donc, si vous regardez la sexualité dans les besoins vitaux, c'est une. la sexualité, c'est un des besoins vitaux qui est listé pour les êtres humains. Donc, il faut manger, il faut boire, il faut s'abriter, il faut se réchauffer, mais aussi, la sexualité, c'est important pour se reproduire, mais aussi pour appartenir à un groupe.
0: Quels sont les problèmes qui reviennent le plus
1: souvent pour une personne en couple ou célibataire? Dans ma pratique, moi, ça fait 13 ans que je suis sexologue à Vancouver. Et puis, dans ma pratique, au début, je prenais un petit peu n'importe qui. C'est pas vraiment toi qui choisis. Et puis, j'avais des enfants qui étaient jeunes. Donc, j'ai eu beaucoup de couples qui sont venus dans ma pratique avec des jeunes enfants. Quand tu te maries, tu as une belle période de noces. Tout va bien, mais quand tu as des enfants, ça met énormément de stress sur ta vie sexuelle en couple. Donc, j'ai beaucoup de couples qui ont des jeunes enfants. Surtout parce qu'il y a une divergence de désirs sexuels. Quand tu as un couple, qui en a un qui veut beaucoup, puis un qui ne veut pas beaucoup de sexe, ça cause des, euh, des problèmes, ça cause des chicanes. Il y a beaucoup de, de discussions là-dessus. Et puis les discussions sont très animées parce que sont, les discussions sont émotionnelles. La sexualité, ça nous ouvre devant la personne qui est devant nous, puis ça nous expose finalement. Donc les discussions qu'on a sont très personnelles, et puis les émotions que ça l'amène, ça Amène beaucoup de tristesse, on devient méchant souvent aussi. Donc, ça, ça a été un des groupes que j'ai vu dans, dans ma pratique. Je ne vois pas énormément d'hommes célibataires dans ma pratique. Ce je, n'est je, pas vraiment quelque chose. J'ai toutes les sciences, j'ai toute l'information mais je trouve que c'est pas un bon fit entre moi et les hommes célibataires donc c'est pas les autres que je vais vraiment chercher dans, comme client puis ils viennent pas vraiment me trouver mais j'ai je vois les femmes célibataires les femmes qui ont des problèmes d'orgasme soit qui en ont jamais eu soit qui veulent euh, ils sont difficiles à atteindre puis ils veulent faciliter comment aller chercher leur, leur plaisir quand qu elles se masturbent. Et puis, je vois aussi, euh, récemment, je trouve que les jeunes couples commencent à venir chercher de l'aide des sexologues, puis je trouve ça fabuleux. Ils, ils commencent à venir le chercher avant qu'il y ait des problèmes. Donc, ils veulent avoir de l'information pour euh, comment stimuler leur vie sexuelle, comment ouvrir leur vie sexuelle. Et puis, ça a été vraiment une, une addition à ma pratique que j'ai trouvé euh, fantastique. Puis dans ce groupe-là, il y a eu une, euh, une grosse vague de personnes qui voulaient ouvrir leur relation de couple. Donc soit qui voulaient avoir des ménages à trois, qui voulaient essayer de sortir de, de, des euh, relations sexuelles plus vannes, qu'on appelle et puis, soit qu'ils voulait essayer le polyamour, soit qu'ils voulaient essayer le, la, la, la dominance, la soumission. Jouer un petit peu avec les lignes de, de plaisir-douleur ou de se laisser diriger par quelqu'un, donc un esclave et maître. Donc ça, ça c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Ça, ça fait, il y a une variété incroyable dans, dans ma pratique que, que j'apprécie énormément.
0: Donc, d'après vous, c'est bien de consulter un professionnel de la santé avant qu'il y ait des problèmes dans une relation
1: c'est toujours mieux. Je trouve que les personnes qui attendent la dernière seconde, quand ça fait deux ans, cinq ans que tu te chicanes parce qu'il y a un problème sexuel, que tu as essayé de ne pas remarquer, que tu essaies de ne pas... Vous avez toujours essayé de ne pas en parler. Une fois que vous commencez à en parler, ça a déboulé dans plein d'autres aspects de la vie que vous partagez avec cette personne-là. Donc, euh, prendre un problème dès le début, c'est beaucoup plus facile de s'en occuper que d'attendre des années. Et puis, souvent, quand ça fait euh, cinq ans que ça ne tente plus de faire l'amour avec mon partenaire, ben souvent, vous faites ch euh, chambre à part et puis vous, vous, vous voulez même plus vous regarder dans la maison. Puis moi, je suis posée venir vous donner des devoirs pour comment aller faire l'amour avec votre, votre partenaire. C'est comme... « Ah, oh, il faut commencer, il faut retourner très loin. » Donc, s'il y a un problème, le plus tôt possible que tu demandes de l'aide d'un professionnel, ça va coûter bien moins cher le bout de la ligne, parce que souvent, le bout de la ligne, c'est un divorce.
0: Comment notre intimité et notre vision de notre santé sexuelle ont-elles changé depuis le début de la pandémie COVID-19?
1: Oh, COVID, ça a été une année, euh, une année très spéciale en sexualité sûr et certain. Je vais commencer. Il y a, il y a, naturellement, il y a des groupes différents. Il y a des personnes qui ont passé à travers COVID qui étaient seules, qui habitaient toutes seules, en, où il n'y avait pas de partenaire. Ces personnes-là ont eu une isolation très difficile. Quand tu es supposé avoir un système, un, un petit village qui s'occupe de toi, tu t'en vas sortir avec tes amis, tu t'en vas au bar, tu reviens à la maison, tu t'en vas au travail le lendemain matin, tu vois, tu as toujours des interactions avec des personnes différentes dans ta vie. Quand ça a été coupé au niveau du travail, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler à leur maison. Les Zoom meetings ils ont été de façon accélérée. C'est le fun de dire, « Ah, j'ai pas besoin de me réveiller à 7 heures du matin puis aller me battre contre le trafic. » Mais il y a, ça a eu d'autres impacts sur la vie des gens. Tout le temps être isolé, jamais besoin de se présenter, jamais de mettre de maquillage, d'essayer de s'élever, pas besoin de dire, « Ah, oh, ben pourquoi? Je ne peux pas aller au gym, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller nulle part. » Finalement, toute, toute l'excitation que le monde avait pour la vie quotidienne, qui n'arrêtait pas de changer, finalement, tout ce changement-là, ça commençait à s'aplatir. Donc, finalement, la monotonie est rentrée, puis la monotonie, ça n'a pas vraiment de stimulus dans ta vie, donc... Quand, quand les personnes ont eu un choix entre « est-ce que je vais bien manger ou ben je vais appeler pour avoir du fast-food », ils ont choisi souvent, pas toujours, il y a eu des exceptions, mais la majorité du monde, on entend parler du monde qui ont, qui ont dit « ben oui, Covid, COVID-19, ça veut dire que moi j'ai pris 19 livres dans, ma, dans mon année avec COVID, j'ai trop bu », j'ai pas assez fait d'exercice. Finalement, à place de tout faire les projets que je voulais faire, je me suis laissée abandonner. C'est comme une maison qui, à place de la rénover, tu l'as laissée tomber en ruine. Ça, ça a été pour les côtés célibataires. Puis en plus, les côtés célibataires, ils étaient tout le temps en face d'un écran, soit en face de Netflix, soit en face de l'ordinateur dans une meeting ou bien soit en face de la pornographie, qui était un moyen de s'échapper côté sexuellement. Donc, moi, j'ai vu énormément de personnes qui ont eu de la dépendance à la pornographie qui s'est accélérée. Et puis, quand on dit « pornographie accélérée », on ne dit pas seulement « pornographie » qu'on écoute plus souvent. On parle de, de genre de, de pornographie qu'on utilise donc avant, c'était plus une pornographie qui était douce, mais maintenant, pour être stimulé, tu en as besoin d'une pornographie qui est de plus en plus brutale. faut que ça se visuellement plus stimulant. Donc, tu regardes à ça et tu es comme, oh. Donc, les stimulus que tu as besoin pour avoir ton, ton érection ou pour avoir ton orgasme, il faut que tu en ailles de plus en plus. Et puis, quand ces personnes-là vont retourner dans le monde qui vont avoir le droit de sortir avec des, des partenaires, ça va être vraiment difficile de prendre le genre de films pornographiques qu'ils regardaient et puis de, de les amener dans une relation qui va être saine, puis qui, va, qui va être capable de, de les nourrir. Donc ça, ça a été pour les personnes qui, étaient, qui habitaient seules. Les personnes en couple, euh, durant la pandémie, il y a eu, ça a été comme mettre deux personnes dans une petite boîte avec euh, aucun stimulus qui venait de l'extérieur. Donc, tu n'en vas pas au travail avec le restant du monde. Tu restes dans ta famille, puis en plus de ça, si tu as des enfants, tes enfants sont à la maison. Parce qu'en mars dernier, les enfants n'ont pas été à l'école. Ils ont fait de mars jusqu'en septembre à la maison avec les parents qui restaient dans la maison aussi. Donc, dans un monde parfait, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas rien, mais les personnes, ça se tombe sur les mains. Et puis, surtout dans les maisons, à... moi, j'habite à Vancouver, les maisons sont petites. Là, tu mets tout ce monde-là, dans, ça devient un, un « pressure cooker », une cuisson euh, sous pression. Et puis, ça a les problèmes qu'on qu faisait face, qui étaient quotidiens maintenant, les problèmes, c'était un après l'autre. Et puis, ça a augmenté la tension dans la maison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se demander « si je veux me divorcer, ça a l'air de quoi ?» C'est ça a été difficile. Les couples qui ont le mieux survécu ont été les couples qui avaient déjà de l'expérience à résoudre des problèmes. Eux autres, quand ils ont été isolés, quand ils ont été poignés dans la maison avec leur partenaire, ben, ils savaient comment prendre leur distance, comment approcher une conversation, comment dire, ah, ça aussi, ça va, on, on, on va le régler le problème. Donc, ce n'est pas une énormité qu'on doit régler tout de suite. Comme quand c'est la première fois que tu es dans un couple, que tu habites avec ton partenaire, et puis qu'il faut que tu fasses face à un gros problème. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Comment on va passer à travers? Donc, ça a été très... Euh... COVID a été très disruptive dans les relations. Les célibataires voulaient rencontrer, puis les personnes en couple voulaient se séparer.
0: Passons aux solutions. Quel conseil pratique donneriez-vous pour améliorer sa santé sexuelle?
2: Moi, quand je regarde le corps humain, je trouve que c'est comme une pyramide. En haut, tu as le cerveau, puis après ça, tu as tous les systèmes qui sont tous connectés. Tu as le système cardiovasculaire, tu as le système musculaire, tu as le système endocrine... T'as le système reproductif avec toute la, la sexualité, le désir et toutes les hormones qui sont là-dedans. Puis le cerveau, ben, il s'occupe de tout ça. Comment on, on doit augmenter sa santé sexuelle? Il faut s'occuper de tout le système. Donc, quand, quand quelqu'un vient dans ma pratique puis qui me dit « Ah, oh, je suis pas capable d'avoir un orgasme », il faut que je regarde à toute la personne. Donc, je regarde, est-ce que la personne adore assez? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce que la personne, s'entraîne? Si es trop fatigué, t'es pas capable tu as, as fait ta journée de travail, tu reviens à la maison. Te masturber, c'est la dernière chose sur ta liste. Tu es trop fatigué, tu regardes ton lit puis tu ne veux pas aller avoir du plaisir dans ton lit. Tu veux juste embrasser ton oreiller, te mettre la tête dessus puis t'endormir. Finalement, il faut vraiment bien s'occuper de son corps pour que ton corps puisse te donner du plaisir. Numéro un. Numéro deux, si vous êtes en couple, parlez discuter. C'est tellement important d'avoir une conversation. Habiter avec quelqu'un, c'est pas juste être deux corps qui bougent dans un appartement de façon séparée. « Toi, tu vas faire le lavage, puis moi, je vais aller passer la balayeuse. Moi, je vais faire le souper. Toi, tu vas faire la vaisselle. » C'est beaucoup plus que ça. Il faut être capable de comprendre la personne à l'intérieur, de savoir c'est quoi qui les stimule, c'est quoi qui leur font peur, parler des choses qui les intéressent, puis de comprendre d'où ça vient, ça. Puis aussi, si vous avez déjà eu une relation, vous allez comprendre que dans une relation, on essaye quelque chose une fois, puis quand ça va pas bien, on ne le réessaye pas vraiment. Donc, je vais donner un exemple. On va aller danser, puis après ça, on va revenir, puis je sais pas, on va parler du monde qu'on a rencontré. Là, si jamais ta partenaire elle dit « Ah, oh, ben pourquoi tu me parles de ce fil -là? » Puis là, elle devient jalouse. Puis là, tu dis « Ah, oh, ben on n'en parlera plus jamais. » Parce que là, on, on a créé une chicane. Ça fait que même si ça n'a pas marché dans le passé, c'est toujours des choses qu'il faut réessayer de faire. Et on dit toujours « Ah, oh, moi, je vais, essayer, je vais tout essayer une fois. » ben moi, je dis « Je vais tout essayer minimum deux fois. » Parce que la première fois que j'essaye quelque chose, c'est toujours un fiasco. Donc, je vais, je vais l'essayer la première fois, puis après ça, je vais dire comment je vais essayer d'améliorer ça. Puis une fois que je l'essaye la deuxième fois, puis là, ben, j'ai moins d'appréhension, j'ai plus d'expérience, je sais comment, euh, euh, que, à quoi m'attendre. Mon expérience, souvent, elle est meilleure. Et puis, en gardant un, un esprit ouvert, je suis capable d'augmenter tous les outils que j'ai à ma disposition pour devenir une personne qui est plus sexuelle. Donc, avoir une bonne communication avec son partenaire, avoir un esprit ouvert, puis avoir le guts d'essayer des choses nouvelles, tout en ayant pris le temps avant d'aller chercher l'information nécessaire pour ne pas être trop surpris. Tu ne sais, tu veux pas arriver... à à une place puis dire oh my god je savais pas que c'est ça qui se passait ici là, donc avoir de la bonne information esprit ouvert bonne communication puis avoir l'esprit ouvert d'aller faire l'expérience je pense que c'est une bonne façon de prendre soin de sa santé sexuelle
0: comment pouvons nous reprendre ou poursuivre nos activités de rencontre en toute sécurité avec la pandémie de covid-19
2: je pense que ça, c'est une question truc, parce que en toute sécurité, c'est pas quelque chose qui va… On n'avait pas la toute sécurité avant COVID, puis on n'aura pas toute sécurité après COVID. C'est comme toutes les personnes vont prendre leur niveau de risque approprié pour eux-mêmes. Comme moi, marcher dans le noir à deux heures du matin dans une ruelle, ça me fait pas peur parce que je pense que je suis assez forte ou je suis capable de courir euh, plus vite que la personne qui va m'attaquer. Puis, il y a d'autres personnes qui disent non, moi, j'aime pas ça sortir après que le soleil soit couché parce que je me sens pas en sécurité. Je connais pas, euh, je connais pas tout le monde. Puis, ça, je trouve que j'ai peur, donc je le ferai pas. Chaque personne, après que va la vaccination, elle, tout le monde va être vacciné ou bien assez de personnes vont être vaccinées pour qu'il y ait une immunité assez forte pour que ça tue le virus. <rire> C'est difficile à expliquer tout le monde va prendre le niveau de risque qui va être approprié pour eux autres. Présentement, tu n'es pas supposé aller voir d'autres personnes, tu es supposé avoir une bulle. Si tu t'en vas rencontrer d'autres personnes, si tu vas aller faire des activités, tu as une liste de recommandations qui te disent « OK, bien, tu devrais porter un masque quand tu es avec l'autre personne. Tu devrais être distancé de six pieds. Tu ne devrais pas embrasser. Donc, si tu t'en vas faire des ébats sexuels avec cette personne-là, comment te prendre? ben ils vont dire: bien, OK, premièrement, portez des masques, embrassez-vous pas, prenez une douche avant, séparément. Euh, « Faites des positions où vous n'allez pas être face à face. » Et puis, ils ont même recommandé le « glory hole » dans les recommandations du CDC. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. On attend que la vaccination soit portée pour tout le monde, mais même après ça, même après la vaccination, COVID, ça existait. Il y avait, il y avait des euh, souches de COVID avant la COVID-19 puis, il va en avoir après la COVID-19, comme on a vu, comme il y a des nouvelles souches plus, plus agressives qui sont à l'extérieur. Donc, je pense que puis si ce n'est pas COVID, il y en a toujours des virus. Hein? Euh, il y a eu le sida, il y a eu l'hépatite B qui sont encore là. On fait de notre mieux. Mais ça va être à nous, en termes de personnes, de juger c'est quoi les risques qu'on est confortable de prendre avec d'autres personnes. Puis certaines personnes vont vouloir continuer à vivre toute seule, à jamais prendre de risques. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire « Non, moi, vivre comme ça, c'est pas une façon. Je veux pas vivre comme ça.
0: » Et rapidement, pouvez-vous nous dire si ces affirmations sont des mythes ou des réalités? Premièrement, il faut être en couple pour avoir des relations sexuelles saines.
2: Pas du tout. <rire> Il faut s'aimer soi-même en premier. Donc, les célibataires ont des euh, relations sexuelles très saines avec elles-mêmes. C'est bien de faire de l'autophilie, de la masturbation, euh, l'amour solo. C'est euh, très recommandé. C'est important. C'est important de connaître son corps. Comment son corps agit avec un désir, comment il devient excité, comment on augmente no notre niveau d'excitation, comment on, on peut arriver à notre orgasme, comment... Notre, comment on se sent dans notre corps. Euh, c'est important d'avoir des orgasmes. C'est bon pour la santé d'avoir des orgasmes. De façon, si t'es un homme, tu peux réduire euh, le plus qu'un homme éjacule, le moins de risques d'avoir le cancer de la prostate qu'il peut avoir. Pour les femmes, plus on s'en sert, moins on le perd. Les tissus vaginaux, c'est très important de continuer à les lubrifier. Et puis, quand on tue notre libido, quand on tue notre désir, puis qu'on on, on diminue notre lubrification, mais c'est pas mieux. On, on atrophie nos tissus vaginaux. On peut être en couple puis avoir une belle vie sexuelle de couple, mais de plus en plus, les personnes sont en train d'ouvrir, d'aller explorer leur sexualité. Ils commencent à avoir des ménages à trois, ils, ils commencent à rentrer un autre partenaire dans leur relation polyamour. Finalement, c'est de plus en plus accepté et respecté d'avoir une sexualité qui est divergente D'être monogame puis de vouloir se marier puis d'être hétérosexuel. Donc, on commence à accepter de plus en plus, finalement, que les personnes ne sont pas tous monogames, hétérosexuelles. Et puis, c'est très bon. C'est une bonne santé.
0: Vous devez obtenir le consentement avant de vous engager dans toute activité sexuelle avec une autre personne.
2: Oui. À 100 Si on veut avoir n'importe quelle expérience sexuelle, c'est important que le consentement est donné, et donné fréquemment. Donc, c'est pas parce que je commence à t'embrasser que ça veut dire que je vais aller faire l'amour avec toi. Il faut que je le donne de façon libre donc, c'est pas parce que tu es fâché contre moi, parce que je veux pas aller faire l'amour avec toi, que tu dois me forcer à dire « oui, ok, je vais aller faire l'amour avec toi, parce que sinon, tu vas être de mauvaise humeur ». C'est mon corps, c'est moi qui choisis pour mon corps. Il faut que ça soit une décision qui est informée. Donc, si tu me dis euh, « oui, viens, j'ai des condoms », là, je peux te dire ah, « ok, pas de problème, je suis d'accord d'aller faire euh, l'amour avec toi, parce que tu as des condoms, mais si j'arrive dans la chambre, tu t'as pas de condoms, mais... ben... » Ça change l'équation. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai dit oui avant? Ben, tu peux accepter que maintenant, un, ça va être un non. Le consentement, il faut que ça soit donné de façon enthousiaste. Si tu dis « Hey, euh, ça tu qu'on qu aille faire l'amour? » Puis je ne réponds pas parce que je suis une personne qui est timide. Mon silence, ça ne veut pas dire oui. Ce n'est pas de « Ah oh, oui, let's go, on va aller faire l'amour. » Et puis, il faut que ça soit spécifique aussi. Si je te dis « oui, euh, bien, on, on, ça ne me dérange pas, on, on peut commencer à s'embrasser puis à se toucher avec notre linge », ça ne veut pas dire que je suis correcte que tu enlèves mon linge. Donc, il faut que tu le donnes à plusieurs étapes aussi. Naturellement, euh, si je suis euh, trop intoxiquée pour dire « oui » à tout ça, ça veut dire que je ne suis pas dans un état où mon consentement est valable. Une personne qui est sans connaissance ou qui est trop euh, saoule ou qui, a, qui est trop euh, sous l'influence de, de drogue n'est pas capable de te donner un consentement qui est véridique.
0: Nous arrivons à la fin de notre chronique. Voulez-vous ajouter quelque chose qui pourrait aider nos
2: auditeurs? Je pense que c'est important d'écouter qu'est-ce qui se passe alentour de, de tout le monde avec la pandémie. Mais c'est important de faire de l'introspection et puis de dire si j'ai besoin de contact humain, d'aller le chercher. Il y a énormément de personnes qui sont en train de, de passer dans des étapes très éprouvantes présentement avec la COVID. Si vous êtes en couple puis vous avez des amis célibataires puis vous allez prendre une marche, oubliez pas de demander à vos amis célibataires s'ils ont besoin de parler à du monde. Donc, faire une étape de plus pour essayer de communiquer avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même chance que vous d'être en couple. Je pense que c'est très, très important. Donc, c'est bien de se protéger, mais pas trop avoir peur non plus.
0: Merci, Dr. Langto. Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à mieux vivre votre sexualité et à l'adapter à la situation actuelle. Vous pouvez retrouver Dr. Langto et de nombreux autres professionnels de santé francophones sur notre site internet réseau-santé.ca. Merci d'avoir suivi cette chronique santé et on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode.